0: 嘿， hey, 问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎收听《你是人间惊鸿客》，听听段子变快乐的段子来了。我是既然青春留不住，下雪咱就穿棉裤的主播彩彩呀、啊。你那儿天气怎么样啊？今天我这儿下雪了，离2002年的第一场雪已经过去二十年了，冷吗？没有世界杯那么冷。我跟我妈说世界杯爆冷了，我妈说咋？他们让国足进去了，没那么冷，妈妈真的没那么冷。跟你说，胖虎在这看世界杯呢，想着氛围感拉满啊，就学别人也弄块白布盖头上，还说什么头顶块布，全球我最富，你富什么富？你父亲都还没当上呢。结果他父亲啊，他爸看到他头顶了那么一块布，没把他打死，边打边说：“老子还没死呢，你在那披麻袋。”我泪中带笑。世界杯期间别的不缺，人各有命，但咱女孩子就不要赌球了哈。你看平时连一个男人都看不透的。还想猜透二十二个男人，简直是妄想啊！是啊，想想跌跌撞撞奔向你，小丑竟是我自己，以为进了小哥哥新房，其实进了炮王的鱼塘。我觉得这个主题还可以下期说一说。遇到渣男那些泪，真的喜欢球队输了都没那么难过。亚洲杯冠军卡塔尔输了，非洲杯冠军塞内加尔输了，美洲杯冠军阿根廷输了，欧洲杯冠军意大利，嘿嘿，也没来。没事意大利炮来了就行。你看世界杯基本上都是自己国家就支持自己的国家队，对吧？但是我们特别好呀，想支持哪个国家就支持哪个国家，也不用担心被喷，是不是？你确定别的国家都只是支支支支持自己的国家的吗？也不完全都是的吧。本来我的素质在周末是可以得到急速提高的，但是醒来看到九十九家的工作群消息，素质马上降到人类历史最低点。周末的意义是什么？是休息吗？不完全是的吧。工作日给人带来身体上那种疲惫，其实是其次的。工作时候那种痛苦、精神上的痛苦、摧残、折磨才是更可怕的。所以周末不是让人休息的。是让人避难的呀，可是我的避难所租的房子好残破，就周末跟同事聊天儿都会有一种在加班的感觉。跟同事有什么好聊天的啊？就算聊八卦，咱能不能放在工作摸鱼的时候呢？我正式宣布，这周我们的任务就是过上一周，过好一周，过完一周。打工人的第一个注意事项，叮注意了哈，就是不要自己给自己找活儿，你知道吗？有些活儿不属于你的哈，你干到最后，你干的多了，错的多，被骂的就多，不是你的活儿，最后不仅干了没拿到工资，还要扣工资。曾以为我想要的是职业，结果发现我只是想要工资。干活，干活，干到最后，我只想好好活着。上班之后发现，我不只是讨好型人格，更是讨饭性人格。你看讨饭啊，因为现在物价飞涨。你看之前你给乞丐一毛、两毛、五毛、一块。现在呢，好像一块都很少了，两块、五块、十块，对吧？乞丐这边他还能涨工资呢啊？为什么我们打工的工资这么多年都那么多呀？面试的时候说不差钱的老板，往往涨工资的时候就开始装。既然工资这么便宜，工作上出错也应该的，毕竟一分价钱一分货，卷有卷的价格，糖有糖的价格。这么想确实挺爽的，但总归不太行吧？你想，同样的工资，你觉得就这点钱，那我就摆吧躺吧。可是，一看周围的同事，他们都在卷啊！这这这这是是是是这谁谁谁谁谁谁得不得不得不得不得不得不得不得,不得,不得跟着一块卷起来？谁不卷，做不就卷铺盖回家了吗？打工第二个注意事项，叮铃铃。切记不要自我感动，没有谁是不可替代的。该维护自己利益的时候就要维护，千万不要怕对不起公司啥的。对啊，他出钱你出力，没有谁欠谁的，甚至你出的力更多，他欠你更多呢。要知道，这个世界上根本没有既体面又赚钱的事儿，所有体面都是在赚到了钱之后才有的呀。像最近上海出了一个新政策。五天内，餐饮、娱乐、商场这些人员密集型场所不能去，但是办公室、写字楼是可以进的。我觉得也合理，毕竟在职场，人与人的距离真的很疏远。现在看不了任何的霸道总裁文了。小时候嘛，看个霸总文会带入女主，哎呀，我要是那个女主就好了，被宠着，被爱着。现在带入的就是。男女主在公司吵架的时候，那个当背景板、深夜还在加班的打工仔；男女主在大别墅吵架的时候，身后那个女仆；女主晚上发烧被突然叫过去的倒霉家庭医生；男女主在饭店吵架、互相辱骂的时候，旁边那个不知所措的服务员。对，现在看那种职场恋爱剧也是一点代入感都没有，现实真的是这样吗？上班除了想猛扇讨厌同事跟领导亮巴掌，别无所求。这个臭臭地方怎么会开出爱的花朵？我要做个坏人，跟电视剧学的。五十集的剧集，前四十九集都是坏人虐好人，终于到了最后一集了，好人跟坏人同归于尽了，这好人是一天的福都没想到啊，所以我必须马上投靠威震天。天天收留我吧！问你问题啊，为什么在电脑上看不出问题，等打印出来就很快的发现错误了呢？嗯，最近交对台里就这个体验。后来发现啊。因为比起发光的光源，就是显示器嘛，人类大脑更熟悉接近自然的反射光，逻辑性兴奋度的大大提高。这也就为什么我们看电视的时候漫不经心，看电影呢就能全身心的投入了。所以，上班对着电脑没有心思干活，是人类应有的正常反应。<笑>那行行行行行，别对电脑了，什么事儿拿张 a 四纸手写出来。饶了我吧，各大视频网站的运营们，哎，商量一下嘛，你们能不能出一个下饭剧专区，避免经常因为我们找不到合适的下饭剧，把饭菜都放凉了。好不容易找到了，又因为网络问题半天加载不出来，还是要凉。是谁快要饿死了，却非等视频加载完成，这样就可以边吃边看啦。想想一个人吃饭是寂寞，但是有下饭剧陪着就不寂寞啦。话说夫妻俩看电视，中间插播广告，钻石恒久远，一颗永流传。老婆看到这儿就对老公说：“老公，我喜欢这个。”老公说：“你别急，一会儿还重播呢。”跟你说，昨天晚上我们老总请客吃饭，好多好多同事啊，一堆人。期间不知道上了什么汤。我就拿小勺子小喝一口，哎呀妈，那个烫！但是那么多人啊，为了淑女一点，不好意思吐出来，就强忍着泪给喝了下去。然后老总看我喝的那么痛快，也拿起了一个大点勺子，迅速的满满的一勺啊！哎呦我去，把我笑得一把鼻涕完把泪呀、啊！还有朋友说，昨天跟老总一起喝。火火火，不是这个不是喝汤了，吃火锅，<笑>就是老子吃火锅，你喝火锅底料，低了<笑>做的不标准。跟跟老大一起吃火锅，领导都用筷子夹最后一个牛肉丸，费了很大劲儿，怎么也夹不上来。刚好汤勺在我手上，我就把牛肉丸盛好，脑子一抽，把牛肉丸盛我自己碗里了。呵呵呵这个还不是最尴尬的，谁知道那个牛肉丸会撒尿，还喷了对面一脸。我也有尴尬的时候，就有次吃饭转桌子嘛，发现转不动，我就更加使劲的转，还是不动。一抬头，发现我们领导在夹菜，副领导在给他按那个转盘。领导应该再也不会带我吃饭了吧？有一次，由于人多坐的比较挤，我给左边人倒茶之后，找不到合适的角度给领导倒，顺其自然的环抱住领导。顿时桌上安静了，我准备明天回老家发展。职场社死瞬间，你朋友说，刚入职的时候啊，在领导过生日吹蜡烛时大喊“六六六”，发个誓吧。今天老板说回趟东北，一同事不由唱了起来：“老板开车去东北”，我脑残接了下一句。撞了，然后就没有然后了。我觉得我该走了，我的社交极限到了，到了。你这还不算什么，工作中捅的篓子到底有多离谱啊？有朋友说，我那天把进价表发给了客户，然后就自觉辞职了。嗯，就是没人赔钱都不错了。我上班第一天，把老板养了十几年的紫砂壶给洗干净了。那次给局长递烟，用新的打火机给局长点火的时候，火太大了，把局长眉毛给烧了。这个都不是工作中捅的娄子了，是老板要度的劫呀、啊。还有朋友说，老板让我买机票，给他买头等舱，给我买经济舱，结果我给整反了。那是我人生唯一一次坐头等舱。其实可以换座位的呀。贫穷是一袭薄薄的门帘，我在这头，头等舱在那头。哎，上班的心情跟上坟一样沉重。以后别这么瞎说了，上坟还能看看风景，上班只能看脸色，而且大多都是不太好的脸色。拍马屁属于我怎么也学不会，但是在实际生活中特别有用的赚钱技能之一啊！点头哈腰是为了学会尊敬，挺直腰板是为了发号施令。现在的点头哈腰就是为了以后的挺直腰板加油！不要抱怨生活太累，闯出来就好了。像我以前什么都不是。现在每天都有许多人找我，就连身价百万的老板看见我都主动跟我打招呼，跟我说：“服务员过来一下。”哎，你们办公室会有老鼠吗？我们办公室以前经常老鼠偷吃大家零食啊，然后留下老鼠屎啊，大家是深恶痛绝，反正就不敢给办公室留零食了。有一天一早，小萌来上班了，惊叫一声啊，大家以为又有老鼠了吗？一问，零食没有吃，老鼠屎也没留，但是把他抽屉里的姨妈巾给咬烂了。角落里突然冒出同事的一句：“老鼠吃喝都齐了，就欠个席梦思床垫了。”就吃饱喝足了还要睡好是吧？听专业灭鼠公司的人说啊，老鼠相当于七岁左右小孩的智商，他们灭鼠啊都只用慢性的鼠药，一个月左右必见效。为什么不投烈性鼠药呢？因为投了烈性鼠药之后啊，老鼠死一两个就知道吃什么中毒的，其他老鼠就不会吃了。而投慢性鼠药，老鼠根本就不知道是吃什么中的毒，还会继续的吃毒药，就能把一窝全部端了。论如何赚你一个月的钱，灭鼠公司啊。说到赚钱啊，被称为赔钱四大天王的行业是哪四个呢？花店、咖啡店、书店、民宿，单独开一年赔光，结合起来只要三个月，这不就是俗称的文艺青年创业火葬场吗？哎，要不开个火葬场吧，肯定挣钱。你看，二零二四年掐指一算是离火年，跟火有关的行业都会越来越好的。我觉得生老病死，但凡占一个都能赚钱的吧。那这些个是你普通人能开的吗？啊，生老病死不行，衣食住行相关的呢，这年头也越来越难了呀。俗话怎么说来着？上代人靠政策，这代人靠背景，下代人靠延续。哎，看来我下代是没什么希望了。当人们说一个行业越老越吃香的时候，那么很可能这个行业的年轻人都在吃香。很多公司不招三十五岁以上的人，其中的原因就是，当老板拿起笔的时候，这些人就知道老板是想画饼还是想写同意。网上个话题啊，说说你们公司的奇葩制度。有朋友说，我们工作服务要员工自己掏钱买。对啊，不仅自己掏钱买了，等你离职还得还回去，那不是我自己掏钱买的吗？你上班的动力是什么呀？嗯，我每天早上假装自己是去离职的，然后再忍一天。建议学习打工第三个注意事项：叮叮，<笑>不要自己主动提离职，让他们赶你走，也许还有 N 加一呢。一个词儿碰瓷什么意思啊？就是碰到一点事情困难就想辞职。问你啊。突然中了五千万，你会立刻离职吗？离职？为了那点工资还专门跑一趟啊？会，<笑>办公桌儿，一定要把属于自己的东西拿回来。如果你在找到新工作之后再辞职，那这叫负责任；但如果你这么对你的女朋友，那这就叫出轨了。分手跟离职的共同点。第一步都是无话可说。别人的无缝衔接是对象一个接一个，我的无缝衔接是上班一天接一天。大早上的，不知道哪个小孩打错电话了，要给我请假，反正我给他批准了。就很多朋友在网上说改了八百遍，但领导还是要第一版的事儿，是真的。我上次改了一周，领导发表了几万个意见之后，说还是第一版。什么意思啊？这第一版是领导你的纯元皇后是吧？其他版都是晚晚泪青了啊。可能领导觉得，咦，第一版不行，来多改改。咦，后面越来越懒，越来算算算算算算算也没时间了，就用第一版吧。工作很累，也会喝,喝咖啡嘛。有朋友说我喝咖啡只是喜欢味道，不是提神。上班怎么可能会提神？我上班时候一般都是把我的灵魂放家里的，没有的东西是没法提的。假的提神利器：咖啡、茶叶、风油精。真的提神利器是什么？来，我们找一个同学回答这个问题。靠，立刻机灵了，心里开始念经：别点我，别点我，别点我，别点我，不要哪里不会点哪里。上学时候这样的呀，如果老师挨个提问，我都要提前计算好自己是哪道题，回头再看看自己。2 0 0 2年，呃，没有那么早了，就是2018、2019年说发那些矫情的朋友圈啊、微博啊，真的想穿回去告诉自己，朋友，这才哪儿到哪儿啊！现在想想， 1 8年、19年真的是最幸福的那么两年吧。现在看，二零一四到二零二零之间的竞争失利、拿钱走人的创业者，真的是太爽了。干啥不行，啥也不干也行。赢了他们的人，现在都是在熬的呀。向东说：“先学会掌握生产资料，像封建小农时代一样，能不能做一个不上班也能自给自足的人？不到十年内，互联网、手机、金融跟地产轻松就能挣两到五万工资的时代，很快就要结束了。那时候才是考验中产阶级人罗永的时间。对”对我看到有说法嘛，最近这两年刚好是各种经济周期的底部。可能会比较难熬一段时间，还看到一个说法，啊，就是问你，你有没有考虑过啊？为什么农村的宅基地的这个房子不能自由买卖呢？有人说能，当然能，是可以卖给本村的人，为什么不能再进一步自由的买卖呢？你要知道，其实很多的资本都是盯着这块肥肉的哈，就说其实不让买卖是保护你的。当你一无所有回到老家的时候，你还有个屋，你还能回去，你还能种地，你还能巴拉巴拉，不然真的就成流民，成真的盲流子。喝红茶的三叔他说啊，稳定的社会结构是干蓝领的工作，收入比做白领要高，家庭更和谐。比如说水电工、种地的，比基金经理收入高，那这就是超净定结构。也是，你看我干的工作又苦又累又脏，那我收入应该高的，对不对？啊、呃，刚好最近就网上比较火的那个讲装修的罗兰朵女士，她的 ID 是这个嘛？她不是发了一个视频，月入五万的师傅，给他们家装垃圾处理器的师傅，从早到晚连续干哈，一个月收入五万，但是这个是辛苦打拼出来的。还在网上看到一段话，后来。皮筋换成手表，十二点变成十点，自闭变成自律，饮料变成矿泉水，也喜欢上了傍晚六点的晚霞。那我觉得很幸福啦，傍晚能看到晚霞太幸福，说明这个时候没在加班儿。那个点儿我基本都在编公众号，而且我现在也还是皮筋熬夜自闭，还有垃圾食品。我吃垃圾食品什么的，那都不是享受生活，而是解压。如果要是我不工作不写稿子的话，我也不用一边对着电脑一边吃零食就总觉得写稿子或者工作看一堆文字可伤脑细胞了。不是说大脑也在消耗热量吗？那怎么不见瘦啊？啊，原来我在这边还在吃。说，如果你年轻的时候只知道享受生活、享受美食、享受爱情，那么等老了，你就会发现。基本上什么遗憾都没有了。在挫折教育下长大的我，最深的烙印就是：如果别人夸我好，我是不信的，至少不信一半儿；但你说我不好，我觉得肯定是真的，至少信个百分之八是什么的。人都是从一开始相信全部是真的，慢慢开始觉得全部都是假的，然后发现有真有假，到最后无所谓真假了。动物园里哪个动物最安静？是大猩猩，因为它悄咪咪的。问你啊，理发店的托尼老师，如果出门的话，一定会带什么？会带水啊，因为托尼带水。我说我比较喜欢李白的诗。路由器坏了，路由器坏了，我们家就不能上网了。<笑>这个老梗复习一下啊，关于谐音梗儿，看大家的留言。灵儿响叮当，那个当当当。这位昵称彩票说，凤凰传奇里那个男的的眼圈为什么看起来总是黑黑的呢？因为他特别能熬夜。他怎么唱的？我在阳王月亮之上熬夜，熬夜，熬夜。白天都不补觉的吗？枕边疯疯院长说，女生在紧张找借口的时候，为什么会脚手指、脚裙脚脚发梢这样的小习惯呢？哦、oh, ，他的意思是，你听我狡辩，狡辩子的辩，谐音梗怎么了？你看大街上不都是谐音梗吗？奶茶店紫薯跟芋泥放一起卖三十块钱，叫紫薯芋泥。<笑>这个爱情的亏我不吃。点心店柿子跟花生放一起叫好似发生。<笑>有的人结婚还红枣花生桂圆莲子呢，这不都是谐音梗吗？<笑>一零后孩子妈说，现在我在郑州驻场，所以跟同事们睡一起。今天同事说要把睡裤脱了睡觉，一看自己穿了仨内裤，想想算了。我说你为什么要穿仨内裤呢？就觉得好奇怪呀、啊，后来发现原来是穿的纱内裤，就那种网纱的，他是有口音的。天凉了，冻死我吧！说下班的时候看见一个老大爷在爬楼，爬到六楼又下来了，又爬到六楼，重复了几次，我就问他大爷你干啥呢？大爷哭着说。哎，别提了，盖中盖跟炫迈一块吃了，一口气爬六楼，根本停不下来。<笑>现在好多孩子都不知道、哦、盖中盖什么上六楼一口气儿这个广告了吧？<笑>然宝叶说，各位有机会出去买菜的时候，记得随便买副春联回家。为什么要随便呢？应该精挑细选一下下呀。<笑><笑> Head, 有空三听说说一个无语的故事啊！那天我晚上下班买臭豆腐当晚饭，手拿着快递来的新鞋，上一秒豆腐出锅就差浇上汤汁，加上香菜就到手了。下一秒，老板带着我的臭豆腐骑着电三轮就往地铁站方向窜了。当我反应过来的时候，是城管来了！呜哇哇哇！说到臭豆腐啊。你有没有觉得臭豆腐拌的那个汁儿特别好吃啊？我不知道南方臭豆腐是不是这样的，反正我们这边北方卖的臭豆腐拌的那个蒜汁儿特别的香，加上香菜绝了。不吃香菜的小伙伴不要打我啊！如果说当时买完之后吃完剩的汁儿扔了，我都觉得挺可惜的。所以，我现在学会了买了一份臭豆腐，提回家之后拌上米饭，把它当一道菜来吃。还有温馨提示一下啊，就是买手抓饼呀，还有煎饼的时候，你要当场看着老板给你放肠。那天就是跟老板说要个煎饼放肠，旁边去买臭豆腐去了，回来拿着煎饼还有臭豆腐回家。煎饼里根本没给我放肠，这老板他坑我，他太会坑人了。会飞米虫说，领导不在座位上，同事会帮忙接电话，就会说：“您好，我们领导不在。”其实每次我都莫名希望同事在这句话后面多加个“了”字儿。就算他真的不在了，到时候还会有新的领导啊。有病就去治。说一个团队里啊，要有这么几种人：镇山的虎，远见的鹰，善战的狼。很荣幸，我也是其中一员。我是替罪的羊。说到羊啊，李宝来说小时候不让出门，说外面有狼；长大了不让出门，说外面有羊。嗯。路的贝贝说，现在学生好惨啊，没有了同学，只有网友。电影方面，其实也挺好的，因为我听说好多大学生现在就放寒假了。我为财而生，他说：“彩彩，我是自愿写作业的，真的。”可乐小白菜说：“看着路边金黄的树叶，看着看着，我想到了皇马。”哎，最近核酸做多了呀，我发现啊，新冠对人体危害挺大的。你看，欧洲都踢不过亚洲了，这可不行，说。说整个亚洲都沸腾了，沙特放假了，日本放假了，嗯，社区也通知我先放五天，后面再说。二零五零说，出门做核酸，发现排长队的是体彩投注站，嗯嗯嗯。之前段子不是说排队排了半天，结果是卖包子的吗？青兰高说，赌球赌到人破产，天台排队到明晚，看来反着赌才是对的。赌不是对的啊，十赌九输，赢了会所嫩模，输了下海干活。啷格里布拉拉说今日工资负数，不是都到今天了，还有人有赌球的钱呢、啊？不是上周都输光了吗？独步西湖说果然周四就把钱输光了，这德国太不给力了。还在留言区看到彩票说德国会拿冠军，现在看样子都要淘汰了吧？柴云云说阿根廷那场同学反着压一百赢了一万啊，别骗我去买，赢的都是别人。张金栋说，给大家科普一下阿根廷沙特这场比赛吧。换成娱乐圈呢，大概就是时代少年团打败了防弹少年团，获得了格莱美奖，这样大家就好理解了呢。这个还不是最终决赛吧？兰芝说，汪小菲跟大 S 的网站完美的覆盖了这届世界杯中国推出的尴尬，海峡两岸的舌战热火朝天，一致第四大 S， 韩国人也大义凛然的对大 S。的贱夫发出灵魂三拷问：你买不起房子吗？你付不起水电费吗？你买不起床垫吗？最吸气的还是张兰在直播间里卖绿茶卤蛋、软饭富态床垫，杀疯了。对我看了一个网友说，大 S 养光头，王小飞养大 S， 张兰养王小飞，不如张兰直接养光头，不让中间商赚差价。这个是懂做生意的。大雄说：“听说麻六溜去刷刷，好酸了酸了粉很酸，因为加了汪小菲的心酸。不辣吗？”巴雷蒂尼说：“话说世界上大部分问题都是能用钱解决的，剩下的部分能用钱缓解。就比如卡塔尔不能靠有钱在世界杯赢球，但是他们有钱站在了世界杯的赛场啊。”就是有钱能让自己的国人不走那么大老远看球也是好的哈。拉扎少年李铁柱说：“钱呢可以解决生活中百分之九十九的问题，剩下百分之一是因为钱不够。”这个段子播过啊，为什么今天又提了呢？是因为我也这么认为的。我认为有钱就能解决很多问题啊，直到有一次听一个朋友说。富裕久了的阶层通常都明白，真正称之为问题的都很难用钱完美解决。嗯，他们能遇到什么问题呢？贫穷限制了想象力。风不快说：“看了这件世界杯，全世界都知道中国第一，世界第二。”万福平说：“我不看世界杯，但我喜欢听彩彩你说世界杯。”大概就是我也不太懂足球，我能说出来的都是我能理解的，然后我说出来你也能听得懂，是吧？谭仁杰说，今年世界杯的吉祥物，对于懂装系统的人很熟悉啊，我不懂。张小宁说，我昨天听的是二零一四年节目，也是世界杯，当时还有天天果园呢。峰回路转说彩票，反着买，梦中会踩踩，你们赌球，我只想一赌踩彩,彩风采。想想啊，买球跟做梦还有投资一样，其实都是反的，都是反人性的。尤其赌球这个事儿吧，你看上去是个娱乐，但其实在别人看来可能是生意。它真的会让大多数人赢吗？不会的，大多数人赢了，庄家不就亏了吗？你这么想是不是？所以，为什么球反着买？它是有逻辑在的啊。如果。这个事儿有庄家，他是个赌局的话，那不就是十赌九输嘛？所以千万不要去碰赌球了。我们就快乐，简简单单的看球就好了呀，就是享受比赛，跟着他们激动就好了，是不是？超级冲锋手说，世界杯感觉就像大号都带不动，装备战力都一样，谁都可能赢。遥望说，感觉这一届好不靠谱啊，搞得我都想去赌球了，赶紧买冷门就完事儿了。不，你觉得你啊？来来来，都买冷门，了。他们庄家还有可能让这个事儿平呢，对不对？你看西洋恋草就说了，猜足球就像是猜硬币，我猜了正面又猜了反面，结果这硬币立了起来。<笑>去年花下客说，猜猜我先后买了卡塔尔、伊朗、阿根廷、德国，可能我就是天选之子吧。不说了，天台风挺大的。就很多朋友觉得这赌球跟赌博不一样啊，啊赌博呢是靠运气的，这个猜球嘛，我是懂足球的，我知道我会分析这个球队以前的这个战况啊，哎、啊、呦，这个布局啊、阵势啊，我觉得这个事儿是经过我好不容易分析出来的，我是有理论支持的，我觉得我猜的对呀、啊，往往输就输在这份自信上了、啊。言语说跟着我买吧都错，跟着我能发财反着来。西说熬夜、哦、看了葡萄牙巴西，只有梅西受伤的世界达成了，在软烂中生长就说了，伪、哦、球迷吧，那我算。或许只是因为梅西帅吧。前天这场比赛不仅心疼，还有心酸，以后再也看不见梅西了，还看啥呢？我在网上看了个段子。广西同事说，看了这么久世界杯，就认识两个人，一个西罗，一个梅西。广西人是懂罗西粉的哈。哎，如果我又是梅西的粉，又是 C 罗的粉，那我是不是可以称我是罗西粉？蛋花陈史官说，裁判先预测下谁夺冠吧。那我也得知道谁进了决赛圈了吧？今天微信公众号第二条。还有一条就是，很多朋友都跑去问客服谁能夺冠嘛？就是问了，你觉得俄罗斯跟阿根廷哪个队伍是这个世界杯的黑马呢？客服小美说，是俄罗斯球队跟阿根廷球队呢，亲，你就不能说一只吗？亲，黑马应该是一匹。踩了猜踩,踩踩，说，天台队伍排成排，踩猜皮肤有点白，你咋知道嘞？别墅靠海爱不爱？秋星彩彩也不赖。乐大晨说：“彩彩不说鸡，却全是鸡。”那个、哦，我第一反应是全家桶。昵称昵称昵称，其实他就是我在次、啊。<笑>都是彩彩，你忘了？原则上是不可以，可是我没有原则啊。<笑>快乐小酱酱说：“今天听你说江西水蒸蛋也放辣椒，真的？我们江西形容一个菜好吃，不是鲜，也不是香，是辣。”我们会说你这道菜辣的味儿真好吃。一般很小就学会吃辣，以前大家吃辣更厉害，现在注重吃的健康，吃的少了。哎，我看他们说，如果得了新冠，他后遗症不就是丧失味觉跟嗅觉嘛？很多菜吃不出咸味儿什么的，但是辣能尝出来，这更证明了辣它是一种痛觉。不快说冷知识。名字越长的奶茶胖的越快，短的它就不胖了嘛。北海木鱼说：“你是女侠，当你的敌人买了一本《葵花宝典》，你能卷起来吗？”我就是葵花本花呀，<笑>我就是向日葵，脸大没腰还黄。形容一个人是人间向日葵，什么意思呢？就是一个人又黄又能磕。人生本应该是五颜六色的。有人却卡在了黄色跟绿色。向日葵白天跟着太阳，那晚上在干什么呢？跟着月亮吗？可能他在低头嗑瓜子儿吧，自己嗑自己嘛。来问你啊，你们入睡的时候是数羊还是数水饺？我在数我人生的错误。嗯嗯嗯。我的喵喵叫火锅说。压马路根本就不便宜，看这卖烤串的，不得撸两根吗？那这个也是懂恋爱的总之，在马路上吃烤串也比去商场好啊。乌曼南山说，上次买了个光腿神器，感觉肤色跟脸一样黑，直接黑了个度。所以我觉得光腿神器要买的话，就是要买偏黑一点，比皮肤深一个度的颜色，这样显得真实一点。买白色特别容易假白。果果说：“猜猜，东郊的女子，东郊的女子，俺、哎、是你老乡。我今天用你的段子发了一个朋友圈儿，顿时感觉自己很有才华。<笑>你也别别盗我段子光发呀，你也。”顺便分享一下节目呀，谢谢你啦！还有大家交出你的月票、点赞、来留言啊，就有机会在这节目播出来。那次小月说很高兴认识你们，主要不高兴也没用，都已经认识了。常来，大家就更容易认识你了哈。猜猜猜猜说猜猜求贴贴，想想贴多了是不是就是老铁啦？十七哥很烦，说欲求不满的彩彩又拿起了他每天晚上都会用的麦克风开始录节目了。也不是每天了，我我是说的欲求不满。大好河山说：“哎，听这个节目以后都不喝蛋花汤了。”那我也不是这个意思，不是不想让你喝蛋花汤，要不先干完孟婆汤，忘了他吧。WZH 说：“彩友抑郁了，真的。”但是听你节目之后又好啦。<笑>有时我在想，段子这么丧，大家听能开心吗？青<笑>鸟飞鱼说：“这一年不是疯就是赢了。”彩花凯粉说：“我有酒，今天还喝了酒，明天居家办公，咋感觉像过年一样？”哎，平时有多累呢？我现在觉得一睁眼发现没有外债就幸福呢。路易斯先生说：“生活不易，但是要相信一切都会好起来的。”虽然这话说出来很虚。玄凤小鸡拉说。希望我们都可以活得像超级玛丽，在人生的道路上，不管是撞墙还是掉坑里，都依然能够开心的蹦跶。泰山杰说：“台历想要，但是担心快递不能送到，这个也是我所担心的了。”徐玉图之说：“我来奉上月票，只为让你开心一笑。”也谢谢木木与毛神无异、红福肥牛是卡通先生、情节，还有六面亚丁留言说有投月票。略略的流过说，说上课才听的，欢迎你哈、啊，希望你常来。也在留言区看到了。共游三金，昵称说听彩的阿猫，生长的竹子安然，爱上直播的教师彩彩，看看蓝天白云菩提树啊，等你经过，心安便是归处。五品盛汤圆儿奶袋大，一只很爱吃的仓鼠周小皮涵，一点小澎湃，清秀迷迭香。你们的留言看到了，彩家海豚说今天去把脉了，医生问我脉怎么这么奇怪，原来医生把到了我对你的含情脉脉。然后最近几期沙发冷月孤星多读书院三乐阿爸，独步西湖大雄无心安处。这两期的作者有七月心中的彩片，今天可乐小白菜上下泡沫板凳足球老套客有冰句制片灯火羊在打工日记曾渴望单身狗为奴。谢谢大家的留言守候关注支持，这期段子来了就告一段落啦。多点赞，秒看；多留言，标签。早点休息，跟你说晚安啦，做个好梦哟。万事不求人，肯定不是人。